0: Viajeros Sonoros, un recorrido a través de sucesos históricos de la humanidad. En esta oportunidad, el mediador Jacinto está coordinando un conversatorio sobre memoria histórica en conjunto con la mediadora territorial del PPP Plazoleta El Rosario. Como invitado a dicha actividad está presente Rafael Tamayo Franco, director de lectura y bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Al encuentro llega la señora Beatriz, una mujer campesina y víctima del conflicto armado, quien en medio de la charla se anima a conocer otros lugares debido a preguntas que le surgen de su interior no quiero irme sin antes
1: recordarles que la reparación simbólica en una sociedad tan lastimada como la nuestra es indispensable como exigencia del pueblo al estado ustedes las y los ciudadanos deben hacerse cargo de dichas exigencias Así el dolor se sobrelleva y resignifica a propósito de la sensibilidad de universos simbólicos vulnerados que cada víctima lleva a cuestas. Muchas gracias por la invitación, realmente para mí ha sido muy enriquecedor esta conversación. Agradecemos mucho a nuestro invitado Rafael Tamayo y les extendemos la invitación para que sigan participando de los espacios y actividades de lectura al aire libre.
2: Mil gracias a todos y todas. Recuerden que aquí, en el PPP Plazoleta del Rosario, tenemos actividades todos los fines de semana. Los viernes de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Al igual que los sábados y los domingos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Buenas tardes, Merced. Ay, muy bonita la charla que nos compartieron hoy. Qué pena haber llegado tarde, pero tenía una cita en el médico. Señora Beatriz, ¿cómo se encuentra el día de hoy? No se preocupe. ¿Está bien de salud? Ay, sí, me sé. Fue solo un control del nivel de azúcar en la sangre. Pero estoy bien, me sé. Ah, bueno. Menos mal, doña Beatriz. Pero, ¿sí alcanzó a prestar atención a la charla? Sí, señora. Pues no de todo, pero quedé con algunas preguntas que me gustaría hacerle al señor. ¿Será que su merced me los puede presentar, por favor? Claro, cómo no. Venga, se los presento. Rafael, Jacinto, les quiero presentar a la señora Beatriz. Ella es una fiel usuaria de esta PPP y asiste frecuentemente a las actividades que aquí se realizan. Mire, doña Beatriz... Él es Jacinto, el mediador de Biblioteca del Perdomo, y él es Rafael Tamayo, el director de lectura y bibliotecas de Red.
1: Hola, su merced. ¿Cómo se topa? Mucho gusto. Un gusto, Rafael Tamayo.
2: Tan queridos ustedes, sin miedo a pecar de imprudente y parecer atrevida, les quiero contar que yo soy una víctima desplazada por la violencia. A mi esposo lo mataron porque no quisimos vender la tierrita donde todo lo teníamos. ¡Qué viuda! Y vendí la finquita por unos pocos pesos. Salí con mis hijos invadidos de miedo por las amenazas y la violencia. Desde entonces he llevado entre de mí un dolor inmenso y profundo somese del que a mis 75 años no he podido salir. Yo no tenía la más mínima idea o pensamiento de que alguien tenía que reparar el dolor que hemos cargado por más de 30 años. Y todo lo que su merced dijo, don Rafael, sobre eso de la reparación simbólica y el deber del Estado por reparar nuestro sufrimiento. Eso me hace sentir ahora muy mal. La verdad quisiera saber más del tema, don Rafael. No sé si me permite intercambiar un par de palabras con su merced. Su merced no sabía todo esto que nos está contando y lo lamento mucho. La reparación simbólica es un derecho que le pertenece por su condición de víctima y sobreviviente del conflicto.
1: Es una triste historia que se repite en nuestro país, señora. Pero admirable es su fortaleza. Claro, señora Beatriz. Tranquila. Vamos, la invito a un café... Y profundizamos los dos sobre la idea de reparación simbólica. Quizás esto le dé luces a su dolor y pueda encontrar caminos y mecanismos de participación social y ciudadana. Víctimas como usted lo merecen.
2: Vaya, doña Beatriz, respire un poco y tómese un cafecito. El otro fin de semana hablamos.
1: Bueno, su merced. Aprovecha, don Rafael, y espero pueda resolver las dudas que pueda tener y sentirse un poco mejor.
2: Hasta luego, mecé. Nos vemos en la actividad el domingo, Claudita. Y fue un placer, señor Jacinto. Ay, tan bonito y acogedor este lugar. Parece un lugar de antaño.
1: Sí, aquí venían muchos personajes de la vida cultural del país. ¿Me parece si nos sentamos por acá?
2: Sí, ahí está bien. En esas fotos a blanco y negro hay gente muy famosa, ¿cierto?
1: Sí, señora Beatriz. Es que es un café muy emblemático de la ciudad. Lleva décadas siendo un epicentro de reunión y tertulia de varios políticos. Por eso tantas fotografías.
2: Y ese día ya se me hace conocido. ¿Es Gaitán, el del billete de mil?
1: Claro, señora Beatriz. Él fue Jorge Eliezer Gaitán. Tomó su último café aquí. Imagínese que después del Bogotazo, pocos cafés sobrevivieron. Y entre los pocos, se encuentra este.
0: Buenas tardes. Bienvenidos a Café Pasaje. ¿Qué desean tomar?
1: Para mí un tinto, por favor.
2: Igualmente para mí, pero bajo en azúcar. Muchas gracias.
1: Bueno, señora Beatriz, le pregunto. Usted tiene dudas sobre su derecho a la reparación simbólica, ¿cierto?
2: Sí, don Rafael. Yo ni idea de esas cosas. Y ahorita escuchándolos en el conversatorio fue que me surgieron muchas dudas.
0: Disculpe, aquí está su pedido. ¿Desean algo más?
1: Así está bien, gracias. Señora Beatriz, primero que todo la reparación simbólica busca resarcir los daños sufridos por las víctimas en medio del conflicto armado. Es decir, ya que no se puede reparar materialmente el daño causado, sí se puede llegar a un acto que escuche las voces de ambas partes y reconozca la responsabilidad de los victimarios y los derechos de las víctimas.
2: ¡Ah, ya le voy entendiendo! ¿Quiere decir que se trata de abrir un espacio para la reconciliación y de cierta forma alivianar nuestro duelo, reconocernos en nuestra dignidad de víctimas?
1: Sí, por ahí va el asunto. Históricamente, Colombia se ha visto fracturada por el conflicto armado y a través de la reparación simbólica se busca aliviar muchas de las heridas que dejó el conflicto. Por ello, una vez se promulgó la Ley de Justicia y Paz, este mecanismo se ha extendido. Pero en muchos casos se pone en duda su eficacia restaurativa.
2: Suena reconfortante, al menos para nosotros las víctimas, poder saber el por qué los sucesos que hemos padecido. Pero, ¿y en mi caso? ¿Cómo sería?
1: Mire, señora Beatriz, si bien es cierto que nadie puede devolverle a sus familiares, usted tiene el derecho de escuchar y ser escuchada. Para que me entienda mejor, los actos de reparación simbólica unen tres escenarios innegociables. El derecho a la verdad y con ello el reconocimiento público de que son víctimas, que los responsables asuman y se arrepientan y que los afectados recuperen su dignidad. Además, los actores involucrados en dicho conflicto, incluyendo al Estado y desde sus instituciones, promueven una pedagogía al alcance de todos para garantizar la no repetición.
2: Ah, don Rafael, mire que el otro día fui con mi sobrina a un museo y estaban haciendo una exposición de lo que usted me comenta. Y vi ejemplos de diversas geografías del país donde el conflicto hizo estragos personas y comunidades. Mm, ya entiendo lo que pasaba ese día. Eso era un acto de reparación simbólica para ellos y de alguna manera les ayudó a sobrellevar el duelo. Es así, ¿verdad?
1: Efectivamente, veo que lo ha comprendido muy bien.
2: Ah, eso me sé. Le agradezco Muchísimo que haya sacado un tiempo para tomarse un tintico y hacerme saber sobre la reparación simbólica que yo desconocía.
1: Señora Beatriz, fue un gusto conocerla y poder ayudarle con las dudas que tenía. Le invito a que pase por el Centro de Memoria Histórica. Allí podrá profundizar más sobre este asunto y también a las bibliotecas públicas, que siempre serán espacios para el diálogo y el encuentro, y por qué no, la reconciliación.
2: A las 6 de la tarde, cuando el sol despuntaba sus últimos rayos, yo todavía seguía con mi máquina de coser, haciendo vestidos para las muchachas. Ese día, estábamos con los amigos de la escuela y la vereda, a jugar fútbol a orillas de la quebrada. Nos encantaba patear el balón con el sonido del agua.
0: Esa mañana de intenso frío, mis gallinitas cacareaban más que nunca. Las acaricié y les dije palabras bonitas. Nunca más las volví a ver.
1: Esa noche la puerta
0: rechinaba, dejaba entrar algo más que frío y se llevaba con ella el sueño de un hogar.
2: La abuela, como siempre, se dirigía a la iglesia sin saber que al volver ese domingo, su vida ya no estaba.
0: Este episodio recoge un testimonio de los tantos que existen sobre el conflicto armado del territorio colombiano e incentiva a la escucha de todas esas voces para sensibilizarnos con esas historias y aportar en la responsabilidad social de la memoria histórica y la no repetición. Te invitamos a consultar el catálogo de Biblored en www.biblored.go.co donde podrás profundizar sobre memoria, paz y reconciliación. Redacción y voces Livingston Rojas, Wilson Cruz, Jason Rojas, Ramiro Calixto y Claudia Beltrán mediadores de lectura, Natalia Pulido, auxiliar de biblioteca, y Estefany Superlano, profesional de servicios. Con la edición de Arnulfo Ariza, coordinador de la Biblioteca Pública, Gabriel García Márquez, e invitado especial, Rafael Tamayo Franco, director de lecturas y bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.